0: Het startpunt van de verkiezingscampagne van 2017, de vorige campagne dus, zo werd vaak gesteld, was niet de eerste grote verkiezingsdebat, maar de beroemde brief van Rutte die hij pagina groot in alle nationale kranten afdrukte. Vooral de afsluitende woorden, doe normaal of ga weg, zijn ons bijgebleven en werden in de vele besprekingen van zijn nalatenschap als premier. Ook dit jaar begon de campagne, voor mij althans, met een brief aan Nederland. Ditmaal echter niet van Rutte, maar van de Belgische schrijver Tom Lanois, die naar aanleiding van de rellen over de avondklok in Eindhoven en op het museumplein. Rutte reageerde daarop op voorspelbare wijze, dat hij niet naar sociologische verklaringen wilde zoeken en het idioot gedrag was wat hoorde te stoppen. Lanois echter stelde dat die afbraak die de reilschoppers hadden aangericht slechts klein bier waren vergeleken met de afbraak die onder Rutte aan was gebracht in de samenleving. Dat bleek niet alleen uit de voetbalprestaties van het Nederlands helftal... in vergelijking met de Rode Duivels... van finalist in 2010 tot toeschouwer in 2018. Maar vooral uit het gevoerde wanbeleid. De jarenlange en krapuleuze vermenging van uitgekookte hardvochtigheid... de bureaucratische haarkloverij en de vreemdelingenhaat in kruidstreepkostuum... hadden geresulteerd in een toeslagenaffaire... die veel meer kapot maakte dan alle railschoppers bij elkaar, volgens Lenoir. Hij liet geen heel van Rutte's beleid in zijn roast... Het is tekenend dat kritiek op het Nederlandse beleid vanuit het buitenland moet komen. Want in Nederland, zo hebben we ook de afgelopen verkiezingscampagne gezien, krijgt Rutte nauwelijks weerstand. Niet vanuit de journalistiek en niet vanuit de politiek. En terwijl we de politie wekelijks op demonstranten inhakt, blijf ik me vragen waar de roep om een andere benadering klinkt. Die benadering van solidariteit en saamhorigheid waar problemen omtrent criminaliteit en maatschappelijke ongenoegen bij de oorzaak worden aangepakt. In plaats van met politieknuppels worden bestreden. De traditionele Dutch approach van de-escalatie waar Nederland sinds de krakersrellen in de jaren tachtig naam mee heeft gemaakt. Een benadering die er minder op gericht is om te bepalen wat wangedrag is en meer kijkt achter wat daar achter dat gedrag schuil gaat. Waar verwarde mensen worden geholpen in plaats van bestreden en een begrip is dat niet iedereen in staat is om te voldoen aan de eisen die de burgermaatschappij aan ons stelt. Want dat ik dat verhaal van Rutte en zijn rechtse vriendjes niet hoef te verwachten wist ik al. Maar dat ook een links al jarenlang hamert op een hardere aanpak van raddraaiers en meer blauw op straat blijft me verbazen. Ook Lanois richtte zich in zijn analyse niet alleen op Rutte, maar ook op pvda kopstukje Roen Dijsselbloem... die als eurogroepvoorzitter niet alleen de bezuinigingen doorvoerde... maar dat ook nog eens nodig vond om Zuid-Europese landen als een dominee de les te lezen. Maar hij had het net zo goed over Diederik Samson kunnen hebben, die zich een kleine tien jaar terug in vol ornaat als straatcoach liet fotograferen... om direct te verklaren dat Marokkaanse jongeren... een etnisch monopolie op straat overlast zouden hebben. Samen met Hans Spekman en Lodewijk Ascher maakten de eerder genoemde jarenlang de dienst uit binnen de PvdA... wat re resulteerde in een dramatische verkiezingsnederlaag in 2017. Ik heb ze wel eens, naar Bijbelse analogie... de vier ruiters van de PvdA-apocalypse genoemd. Vooral omdat die analogie zo treffend is. In het Bijbelboek Openbaringen wordt de Apocalyps voorspeld aan de hand van vier ruiters. Eerst de witte ruiters, die de overwinning brengt. Hier gerepresenteerd door Diederik Samson die in 2012 nog 38 zetels binnenhaakte voor de PvdA. Het was een valse overwinning, want daarna moest hij veel van zijn plannen uitwisselen met Rutte. Daarna ging het hard bij afwaarts. Eerst volgde de rode ruiter, die strijd en verdeeldheid brengt. De gedachte gaat onwillekeurig uit naar Spekman, wiens lot werd bezegeld door de tweestrijd binnen de PvdA nadat hij eerder al Kuzu en Ozturk uit de partij had verdreven. Daarna volgde de zwarte reiter, Dijsselbloem, die honger en armoede brengt. Dan resulteert alleen nog Ascher om te dienen als valerijter, gekenmerkt door plagen, dood en verderf. De coronapandemie vervolledigt zodoende de analogie. Dat er weinig is veranderd binnen de PvdA blijkt niet alleen uit het afgelopen verkiezingsresultaat, maar bijvoorbeeld ook als uit de blijvende roep om een fatsoenlijker Nederland, zoals in de titel van het afgelopen verkiezingsprogramma te lezen was. Doordat paternalistisch links al jaren meegaat in de rechtse verhaal... waarin je pas volwaardig deelneemt aan de samenleving wanneer je je fatsoenlijk gedraagt... is er volgens mij een van de belangrijkste oorzaken... waarop linkse partijen ook de afgelopen verkiezingen weer een desastreus resultaat boekten. Wanneer veranderde PvdA weer terug van de partij van de ruiters in die van de stalknechten? Niet alleen de PvdA wil meer agenten... GroenLinks wil ook meer blauw op straat. De SP wil investeren in de politie. Zelfs de Partij voor de Dieren wil meer politie, maar dan wel uitsluitend dierenpolitie. De roep om meer blauw op straat lijkt een verplicht nummertje in ieder verkiezingsprogramma. Terwijl we vanuit de samenleving steeds luidere kreten horen als Defund the Police, gaan politieke partijen stug op de oude voet verder. Of wat zeg ik? Oude voet? Was Nederland niet beroemd om zijn kritiek op de politie? Beroemd vanwege het witte kippenplan waarin politieagenten tot sociaal werkers verworden? Van die kritiek lijkt weinig over. Alleen bij bijeen kwam ik de zin tegen, wij investeren niet in de politie. Maar omdat verder niemand de roep meer, uh, om meer politie in vraag stelt, verwerft Rutte's ideaalbeeld van Nederland een bijna eigen maniale status. Het idee dat je met 130 over de snelweg moet kunnen scheuren, de wereld vol stikstof mag pompen, klimaatbeleid vooral niet ten koste mag gaan van de economie, iedereen op je erf die op je erf komt straffeloos in elkaar mag timmeren, iedereen die het niet met je eens is op moet pleuren en anders de politie er vrijelijk op los mag rammen. Een land waar we vooral niet naar sociologische verklaringen voor de ontstaande misère moeten zoeken. Wie gaat dat land nou eens bevragen?